0: Cześć, tu Olek Wandzel, kolejny podcast, wracamy po, po krótkiej wakacyjnej przerwie. Jest ze mną Cyprian Majer. Cześć, Cyprian. Cześć, Oleg. witam Cię. Jest mi w sumie ciężko Ciebie zapowiedzieć, bo wieloma rzeczami się paraż w życiu i ja Cię wyhaczyłem w, ze względu na Twój podcast Elite Mentality, ale jesteś rugbystą, jesteś byłym golfistą, jesteś
1: właścicielem crossfitboksu, no ogólnie rzecz biorąc długa droga chyba za Tobą, co? Długa droga, sporo rzeczy się wydarzyło w moim życiu, których jestem, no, bardzo zadowolony, że tak to się potoczyło, więc na pewno to nie jest koniec, bo mam dużo planów, dużo pomysłów jeszcze, więc mam nadzieję, że to tylko początek. Dobra, to powiedz mi trochę, jak ty się w sumie znalazłeś
0: w tym miejscu, w którym jesteś, no bo wiem, że masz przeszłość, tak jak mówiłem, w rugby, też twój ojciec był rugbistą, więc gdzieś ten sport był od samego początku w twoim, w twoim, życiu, jakbyś mógł powiedzieć trochę naszym słuchaczom, skąd, skąd się wziąłeś, kim jesteś i jaka jest twoja historia?
1: Jeśli pytasz się o rugby to moja historia zaczęła się od trzeciego miesiąca mojego życia, bo to był okres, w którym moja mama zabrała mnie na pierwszy mecz mojego ojca i od tamtej pory no, moja historia z rugby trwała tak naprawdę do, do 27 roku życia, kiedy przerwałem i zająłem się właśnie innymi sportami, innymi zajęciami, poszedłem troszeczkę w stronę biznesową, ale... Taki okres, w którym zacząłem grę w rugby, to był gdzieś tam okres, można powiedzieć, nawet 5-6 lat, bo to był okres, w którym jak jeździliśmy z ojcem gdzieś tam na wakacje, to zawsze pojawiła się to troszeczkę inna piłka niż mieli inni chłopcy, czyli ta piłka bojajowata, więc odbijała się w każdą inną stronę, więc zawsze gdzieś tam była takim elementem zainteresowania wśród rówieśników, no i od tamtej pory... E, moje zainteresowanie, pasja jakby przeniknęła z, z ojca na mnie i, i, I od tamtej pory zacząłem e, e, sporo trenować i, i, I potem rozpoczęła się moja przygoda z reprezentacją Polski w Rugby e, Jeśli mielibyśmy przejść przez mój cały bibliografię To, e, nie, nie, to nie, moglibyśmy iść ba, ba, daleko ba,
0: Bardzo mnie to interesuje, bo po pierwsze Rugby nie jest wcale tak oczywistym sportem Jak sobie myślisz o tym, czego byś chciał swojego dzieciaka nauczyć to po pierwsze? Po drugie, wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniany sport w Polsce i też zakładam, że miał spory wpływ na to, kim, po pierwsze ty teraz jesteś, po drugie, czym ty się teraz zajmujesz. Nie? I wiem, że też na pewno było sporo spora jakaś intersekcja pomiędzy crossfitem a. A Rugby I, i dlatego też o to pytam, bo no mimo wszystko według mnie być reprezentantem kraju w jakąkolwiek dyscyplinę jest to ogólnie rzeczą fenomenalną i trzeba być z tego dumnym, więc no, na pewno bym chciał, żebyś trochę o tym powiedział, jak to jest być reprezentantem Polski w Rugby, no bo
1: to jest zajebista rzecz według mnie to prawda i zajebista rzecz szczególnie kiedy wychodzisz na stadion i nie wiem 10 15 20 tysięcy ludzi krzyczy Polska to jest w ogóle gdzieś tam poziom adrenaliny i jakby który jesteś w stanie siebie także wykrzesać dużo więcej siły mocy jest w ogóle fenomenalny ale jeśli powracając do pierwszej części twojego pytania to rzeczywiście Sport jest niedoceniany, ale też niechętnie rodzice zachęcają swoje dzieci do uprawiania tego sportu z prostego względu. Sport jest po prostu brutalny i bardzo wymagający. W Polsce jest też troszeczkę inna kultura i te, wiadomo, jeśli te mamy trzy najpopularniejsze sporty, jakimi jest piłka nożna, siatkówka, nie wiem czy piłkę ręczną możemy w to wdrożyć ale gdzieś tam w
0: zależności od sezony możemy inne,
1: możemy zostawić dwa Polsce, najpopularniejsze więc wszystkie dzieciaki masz milion sekcji w Warszawie czy w Polsce wszystkie dzieciaki zaczynają głównie od tych sportów jeśli chodzi o kraje zachodnie bym powiedział czy to jest czy to są antypody Australia Nowa Zelandia to w ogóle jeśli chodzi o wartości które są wpajane takim młodym sportowcom są zupełnie inne ale też dyspozycje zawodników też stoją w ogóle na zupełnie innym poziomie dlatego, że oni wychodzą z troszeczkę innego założenia, oni wychodzą z założenia, że jeśli jesteś całkowicie sprawny, jeśli jesteś fajnie zbudowany, nic ci nie dolega masz do wład dwóch nóg i, i, i jesteś sprawny to trenujesz rugby jeśli masz jakikolwiek problem ze swoją sprawnością, wtedy, jeśli jesteś za chudy, za gruby, albo nie wiem, coś ci dolega i nie jesteś w pełni sprawny, to wtedy trenujesz piłkę nożną. Dlatego, że też oni wychodzą z założenia i, i, i my, czyli rugbyści, że rugby to jest, W musisz być skończonym atletą, czyli posiadać siłę strongmana, wytrzymałość długodystansowca i szybkość sprintera, więc sport bardzo, bardzo ogólnorozwojowy i, i, i tak naprawdę tutaj Tutaj powinniśmy Znaczy myślę, że rodzice jeśli, jeśli chcą sprawić, żeby ich dzieci były Sprawne Na takim troszeczkę wyższym poziomie To Polski Związek Rugby i, i, I mnóstwo teraz inicjatyw W Polsce, jeśli chodzi o Rugby Stara się bardziej uświadomić Rodziców, na czym ten sport polega Że rzeczywiście no to nie jest tak brutalne, jak się wydaje Dlatego, że to są wszystko Umiejętności i skille No i sport jest Bardzo, bardzo ciekawy dla inteligencji inteligentnych ludzi na pewno i, i rzeczywiście jest bardzo wszechstronny jeśli chodzi o, ro, o rozwój więc e, więc bardzo bardzo polecam jeśli ktoś słucha i, i ma powiedzmy 3-4 latka i, i, i ma ochotę zachęcić go do jakiegoś sportu to jest mnóstwo sekcji rugby w Warszawie w którym może dzieciaki mogą e, trenować
0: myślisz, że jest szansa żeby w Polsce rugby stał się bardziej popularnym sportem bo bo ja mam takie wrażenie, że tych, i, i, tak jak powiedziałeś zresztą m, Tych oddolnych inicjatyw jest sporo I jak na przykład się przypatrzymy Choćby w samej Warszawie to i sekcji I też różnego rodzaju wydarzeń Czy Działań jest, jest naprawdę dużo Ale wydaje mi się, że też Kompletnie ludzie, nie, jak, jak wiesz Myślisz o sporcie, w którym chcesz odnosić sukcesy Albo do który, w którym jakby chcesz spełniać się Zawodowo, czy odnosić czy, czy chcesz po prostu wygrywać To rugby nie jest takim twoim top of mind nie? A z kolei, nie wiem, że do Wielkiej Brytanii, Walii Francji, czy tak jak powiedziałaś Nowa Zelandia, Australia No to to jest w ogóle jeden z top pięciu sportów, jakie ty wybierasz I, i, i bycie rugbystą to jest też jakby Bycie wiesz, dumnym tak jak powiedzieć kompletnym sportowcem, się zastanawiam czy jest w ogóle szansa, żeby to myślenie się w Polsce zmieniło bo, bo na przykład uważam, że nie wiem, klimatycznie albo mhm. infrastrukturalnie to to nie wymaga dużo więcej miejsca niż piłka nożna, nie? albo nawet dużo mniej
1: to prawda, jeszcze kilka lat temu, kiedy grałem mecze, bym powiedział na takim e, wyższym poziomie, właśnie z reprezentacją polską, gdzie, e, <śmiech> gdzie mieliśmy kilka turniej, między innymi po RPA, byliśmy na, na Silance, to e, w moim mniemaniu był taki boom na rugby w Polsce. Dużo osób przychodziło na mecze, ta reprezentacja rzeczywiście wygrywała. Teraz troszeczkę to się zmieniło i widzę, że jednak gdzieś tam dochodzimy do takiego punktu, w którym nie możemy iść dalej, dlatego, że mamy mecze, gdzieś tam wszystko też bardzo duże znaczenie ma od tego, kto się zajmuje, kto jest we wodzach związku, dlatego, że to są ludzie odpowiedzialni za promocję tej dyscypliny, ale też bardzo dużą uwagę, bardzo duże znaczenie mają wyniki. A tych wyniki, tych wyników później reprezentacja Polski nie miała, albo miała troszeczkę gorsze, więc to był też taki element, który blokował ją przed wielką taką promocją w Polsce, ale ale myślę, że każdy sport, myślę, że ty jak rozmawiasz nawet ze, ze, ze swoimi gośćmi, którzy trenują inne sporty niż piłka nożna czy siatkówka, to każdy sportowiec jest w stanie ci gdzieś tam powiedzieć te bariery, które w tym sporcie istnieją, w, 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 bariery w związkach, gdzie rzeczywiście cały czas masz do, 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 do czynienia z takim betonem mentalnym, gdzie ludzie nie potrafią docenić twojej pracy jest mało pieniędzy, jednak wszystkie dyscypliny oprócz gdzieś tam siatkówki i, i, i piłki nożnej mają żeby nie powiedzieć, że narzekają ale mają gdzieś tam z tym problem, że zawsze są na drugim miejscu, że lekko atleci, lekko atleci wygrywają Teraz, y Yy, to miejsce w pucharze świata tak drugie miejsce czy tam w pucharze świata czy, czy, czy tą klasyfikację medalową lekko atleci a yy, a i tak wszyscy mówią o tej piłce nożnej i, i gdzieś tam yy, to jest taka nisza z której żaden sport nie może wyjść i szczerze mówiąc ja już troszeczkę straciłem nadzieję że rugby gdzieś tam będzie tak popularny jak w, w krajach yy, zachodnich trzeba się na antypodach ale yy, no ale mam nadzieję że tych kibiców będzie coraz więcej bo to jest piękny sport yy, z wartościami z tradycjami i yy, i, i, I tak z roku na rok jest coraz lepiej, więc mam nadzieję, że ta pasca dobra rugby będzie cały czas szła do góry.
0: Bo grałeś w, za granicą, grałeś w Manchesterze, prawda? Tak, to prawda. Jak ty w ogóle wspominasz tamten, tamten okres? No, no w pewnym sensie znalazłeś się no, poza właśnie, tak jak wspominałeś, antypodami,
1: no to w mekce rugby tak, na dokładnie. wyspach. Jeśli chodzi o grę w Manchesterze, to Manchester Rugby Club to jest najstarsza drużyna w ogóle na świecie, pierwszy mecz, który, który w ogóle został zagrany przez rugbistów, to właśnie między Manchesterem a Liverpoolem w rugby oczywiście, więc historia jeśli chodzi o rugby była taka, że po prostu jeden z zawodników wziął piłkę w ręce, wkurzył się na zasady jeśli chodzi o piłkę nożną, wziął piłkę w ręce i pobiegł z nią położył ją za słupy i właśnie to się właśnie zrodziło w tych w dwóch miejscach jeśli chodzi o grę w Manchesterze to była gdzieś tam taka druga linga angielska moim zdaniem to był bardzo wysoki poziom też udało mi się grać, z Jasonem Robinsonem czyli, czyli na, na, znaczy grałem na przeciwko niego Czyli to jest jedna z największych gwiazd światowego ruch by pokroju John'ego Wilkinsona więc to jest taki bardzo fajny okres w moim życiu, który może nie trwał zbyt długo, ale, ale też nauczył mnie takiej brutalności, jeśli chodzi o rugby i, i naprawdę ciężkiej pracy, bo trenując kilka, spędzając tak naprawdę cały dzień na trenowaniu i nad takimi technicznymi aspektami bardzo wymagającymi i ta szkoła była angielska bardziej taka brutalna agresywna I, i, i to myślę że potem przekłada się na warunki polskie gdzie przyjeżdżając do Polski możesz rzeczywiście na stałe zaistnieć w kadrze Polski i pokazać swoje umiejętności takie bym powiedział na takim dość fajnym poziomie A czemu skończyłeś tak wcześnie? Yy, czemu skoń...
0: Relatywnie oczywiście
1: czemu skończyłem tak wcześniej można powiedzieć, że skończyłem tak wcześnie bo zacząłem w bardzo wczesnym wieku i Pułap albo osiągnięcia jak na mój wiek były, muszę powiedzieć, jak na polskie warunki były dość wysokie, bo cztery razy zdobyłem Mistrzostwa Polski w Rukby, z seniorami, dwa razy trzy razy z Lechią Gdańsk z budowlanymi łódźmi, a pięć razy nawet teraz sobie obliczę. Jakieś mistrzostwa polskie w odmianie siedmiosobowej, mistrzostwa Europy. Więc grając kolejny sezon w drużynie, w polskiej lidze. Nie miałem już takiej motywacji, bo nie miałem co dalej osiągnąć. Nie, nie mieliśmy jakichś turnę międzynarodowych. To był gdzieś tam w może troszeczkę taki marazm. I już od y, trenując od ósmego roku życia, codziennie robiąc to samo, prowadząc ten sport i jakby spotykając się z tymi samymi ludźmi, to przychodzi taki moment, w którym masz ochotę coś zmienić. No i właśnie jeśli na mojej drodze w, tego, w tym czasie, czyli gdzieś tam, jeśli chodzi o początki Crossfitów w Polsce, trafiłem właśnie na to, czyli to był gdzieś tam 2011 12 rok. Jednak to był taki, to, to był taki fenomen nie tylko na skalę krajową ale też dla mnie osobiście bo całkowicie. Całkowicie przewartościowałem swoje przygotowanie i, 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 i moja pasja można powiedzieć, że tak odpłynęła jeśli chodzi o rógby odpłynęła do morza i był taki duży przypływ właśnie tej nowej, adrenaliny takiej nowej pasji właśnie w postaci crossfitu i stwierdziłem, że e, to jest czas najwyższy, że gdzie nie mogę już nic więcej zrobić w tym polskim rugby i stwierdziłem, że e, chciałbym coś zmienić e, i, i właśnie to zmieniłem. A co Cię w crossficie najbardziej kręci? E, dobre pytanie muszę Ci powiedzieć. Jeszcze nikt mi takiego pytania nie zadał, jeśli chodzi o crossfit, ale najbardziej, mm, najbardziej chyba kręci mnie mm, to, że to jest sport indywidualny nigdy nie trenowałem sportu indywidualnego, a zauważyłem to, że znaczy to, to nie jest nic bardzo ciężkiego do zauważenia, ale ale bardzo fascynowało mnie to, że każda minuta spędzona na treningu, każda godzina i każdy szczegół w który wkładam w swoje przygotowanie ma znaczenie potem na zawodach na arenie i widzę jak poprawiam swój trening o każdą sekundę o minutę potrafię zrobić więcej powtórzeń i, wszystko jest zależne ode mnie to jest jeśli, jeśli chodzi o osoby które wcześniej trenowały sporty indywidualne to może się wydawać takie bardzo błahe spostrzeżenie ale dla mnie to był no, istny fenomen bo grając w, w, sport zespołowy całe życie jakim był rugby. Nie przykładałem do tego uwagi i, i oczywiście starałem się za zawsze trenować więcej niż inni gdzieś tam, żeby oczywiście się wybić ze swojej drużyny i żeby zagrać w prezentacji, to musisz trenować tą jedną cegiełkę więcej ale fascynowały mnie te szczegóły właśnie i potem też to, że mogłem dzielić ten sport z innymi czyli takie słynna społeczność crossfitowa, adrenalina i, I myślę, że to uczucie po treningu, ten dopływ endorfin, bo tak naprawdę to jest ta je, je, główna kwestia, która uzależnia ludzi od crossfitu. To jest właśnie zalewanie szył dopominą endorfinami po treningu i, i to jest to, co rzeczywiście może wkręcić. A jak patrzysz na crossfit dzisiaj w Polsce, to uważasz, że to jest
0: na fali wznoszącej, czy osiągnęło jakiś taki swój pik albo, albo określony poziom, na którym gdzieś tam się będzie utrzymywać, bo ja pamiętam, że on nie wiem, dwa czy trzy lata temu był taki wielki boom na CrossFit, wszyscy o tym mówili, wszyscy na Ćwiczyli, pojawiały się pierwsze siłownie, boksy czy miejsca na zwykłych takich po prostu klasycznych siłowniach. To było tam, nie wiem, Piór czy, czy Kalipso, gdzie można było ten jakieś zalążki crossfitu sobie, sobie ćwiczyć. Ale też miałem takie wrażenie, jakby wtedy ludzie na punkcie tego crossfitu trochę zwariowali. Po pierwsze nie mieli za dużo o nim pojęcia. Po drugie wszyscy mówili, że ćwiczą ten crossfit, a tak naprawdę nie miało to z tym za dużo nic wspólnego. I, i pytanie, jak no, ty jako, powiedzmy, insider na to, na to patrzysz?
1: Rzeczywiście jest tak jak mówisz, bo swojego czasu otwierało się wedle jakichś badań amerykańskich otwierało się więcej boksów crossfitowych niż Starbucksów w Stanach, więc że rzeczywiście <śmiech> można nawet to porównać do polskiego rynku, gdzie od 2013 roku od stycznia otworzyło się około 120-130 afiliowanych boksów crossfitowych, czyli te, które mogą używać nazwy crossfit, nie licząc jakiś tam to, co powiedziałeś, cross training czyli innych odmian, które oferują coś innego, ale to też jest gdzieś tam wszystko w tym nurcie. E, możesz też łatwo zauważyć, że we wszystkich siłowniach czy fitness klubach typu właśnie mm -hmm. tam to co powiedziałeś, tak. piór dżatom, chociaż piór już nie istnieje, no, nie, ale, oczywiście, ale, nie. Ale, ale oczywiście takie mainstreamowe e, fitness kluby. Nurt ogólnie w, w, w 2014-2015 roku to właśnie wszystko trening funkcjonalny, czyli możesz zobaczyć te zmiany w tych fitness klubach, gdzie jeszcze kilka lat temu nie miałeś tam sztangi z obciążeniami, czy takie klatki do podciągania, klatki typu RIG czy, czy takiej strefy funkcjonalnej Ja dopiero od kilku lat to wszystko gdzieś za, zaczęło istnieć właśnie też za sprawą rozwoju tej dyscypliny właśnie jaką jest crossfit znaczy jeśli mogę to nazwać dyscypliną bo to jest system treningowy nigdy na olimpiadzie się nie znajdzie, ale z drugiej strony też był ten boom i znaczy był by, by, by ten boom na crossfit znaczy w moim mniemaniu jeszcze cały czas on jest bo cały czas boksy powstają ale też yy, myślę że od dwóch lat mamy na, ma, mamy taki yy, bym powiedział yy, weryfikację tego yy, jak to się odbywa dlatego, że bardzo dużo boksów ostatnio się zamyka ale dlatego, że otwierają je pasjonaci rzeczywiście yy, nie mają tej wiedzy od strony biznesowej czyli sytuacja wygląda tak, że Zajerałeś się crossfitem, wszystko jest fajnie, trenujesz, masz kilkaset tysięcy wolne albo bierzesz spółkę z kimś i, i otwierasz boksa crossfitowego. Nigdy nie miałeś do, do, do czynienia powiedzmy z takimi kwestiami biznesowymi, jak z tym za, zarządzać od strony finansowej, księgowej. I... No nawet taka, wiesz, błaha rzecz, jak wynajęcie zbyt dużej przestrzeni w
0: stosunku do, do jakiegoś tego typu rzeczy, nie? To Dokładnie. No. Właśnie, właśnie o to ci chciałem zapytać. Jak w ogóle m, z perspektywy biznesowej Ty na to patrzysz? No bo m, jedno to jest, że jesteś czynnie trenującym zawodnikiem, no, czy trenerem, osobą wykwalifikowaną w, w crossfit, a drugie to jest, że też masz swój własny boks. I e, jak Ty na to patrzysz, właśnie z perspektywy, powiedzmy, przedsiębiorcy?
1: Z tej perspektywy uważam, że to jest bardzo fajny biznes, oczywiście masz tam sufit co rzeczywiście troszeczkę jest dla mnie może takie nie, nie do końca akceptowalne, to znaczy wiązało się to z tym, że miałem tego świadomość otwierając klub, ale to nie jest biznes skalowalny, czyli jeśli chciałbyś powiedzmy zarabiać więcej czy, czy się rozwijać to po prostu musisz otwierać nowe kluby, bo jeśli, jeśli w twoim klubie, jeśli masz powyżej tam 350 osób, to, to już jest swój sufit. To już nie możesz iść dalej, nie możesz gdzieś tam się coś rozwijać i, i, to, jest, i to jest fajny biznes, bardzo przyjemny, masz kontakt z ludźmi i, i możesz się wykazać, ale, ale minus jest taki, że nie jest skalowalny i, i ma sufit. Ale, no bo jedno to
0: jest, że nie jest skalowalne w takim rozumieniu, że po prostu ma ograniczenia pod względem Po prostu ilości ludzi, których możesz przyjąć No ale z drugiej strony masz jakieś, nie wiem, modele franczyzowe Albo, albo opcje rozrastania się pod względem sieci klubów I pytanie czy w ogóle myślałeś o czymś w, te, w tego typu
1: Wiesz co to kierunku. jest, jeśli chodzi, jeśli chodzi o rynek fitness To yy, boksy crossfitowe to jest taki segment specjalistyczny W którym yy, gdzieś tam każdy jest yy, takim odrębnym bytem I... Yy, Trudno jest zrobić sieć takich miejsc, hmm. dlatego że też taki bym powiedział ten segment butikowy specjalistyczny opiera się na takiej bardzo dość głębokiej relacji yy, z z klubowiczami z klientami więc więc ciężko jest za, za, zatrudnić osobę która tym tylko za, zarządza więc myślę, że tutaj jest bardzo fajna korelacja w takich miejscach właśnie połączenia takiej pasji do crossfitu i takiej wiedzy biznesowej chociaż z drugiej strony jeden z najlepszych zawodników crossfit na świecie czyli Jason Kalipa otworzył Ponad 20 klubów crossfitowych i stworzył tego sieć NC Fit, nawet zrezygnował z afiliacji, czyli z używania tej nazwy No i on pokazuje, że no można tak zrobić, że można otwierać dużo placówek i, i, i czerpać z tego fajne korzyści Ale to rzeczywiście jest, myślę że, myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas, ale to jest gdzieś tam bardzo fajna możliwość
0: a jeżeli chodzi o takie twoje prywatne cele związane z crossfitem, to, to masz jakąś taką
1: swoją listę albo coś, do czego dążysz w tym akurat segmencie? Jeśli chodzi o ten segment, to... Yy... Myślę, że fajnie by było tworzyć jeszcze jeden klub albo dwa, to jest moim zdaniem miejsca w Warszawie jest sporo i, i jeśli masz taki know-how, jeśli odchodzi to, to na pewno ci się uda, dlatego, że jeśli, jeśli chodzi o tą kwestię negatywną z otwieraniem boksów, czyli właśnie za, za, za zamykanie ich się, czy w Warszawie, czy, czy, czy w Polsce to 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 są pewne czynniki, które właśnie mają na to wpływ, typu brak takiej wiedzy biznesowej, czy, czy właśnie z drugiej strony brak pasji, że ktoś po prostu otwiera klub, bo myśli, że są z tego pieniądze, ale kompletnie się na tym nie zna, więc tu musi zaistnieć kilka takich e, czynników, czyli to całe know-how i jeśli to masz i jeśli boksi funkcjonuje i wszystko jest w porządku, to znaczy, że możesz otworzyć sobie kolejny i, i jeśli chodzi o moje takie prywatne plany, to chciałbym e, stworzyć jeszcze takie miejsce, albo miejsca. A jak patrzysz na, na
0: crossfit też od tej strony powiedzmy bardziej społecznościowej, to widzisz widzisz tą taką, bym powiedział trochę część jakiegoś, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale takiego pewnego rodzaju sekciarstwa bo nie, nie, bo, to jest, bo, to jest taki, bo to jest też taki argument, który ja bardzo często słyszę ja się z nim jakby prywatnie nie zgadzam, ale widzę, że ludzie bardzo często powtarzają, że, że wchodzą do tego boksu na przykład pierwszy raz i się czują tym totalnie przytłoczeni bo są ci ludzie, którzy krzyczą, ktoś tam rzuca sztangą, ktoś ktoś coś robi i się z automatu wchodzisz w pewnego rodzaju mocno zamknięty krąg do którego czujesz, że nie przynależysz I, a z drugiej strony wiem, że jak już do, ktoś do niego wejdzie, to też czuję się mega związany z tą społecznością, ja się znam jak to teraz wygląda i, i jak według ciebie ludzie to, to odbierają,
1: albo jak sprawić, by nie zrażali się do, mm -hmm, do grobowitu? Świetne pytanie. I to jest tak, że jeśli ktoś wchodzi, rzeczywiście czuje się troszeczkę przetłoczony, to zawsze trener sprawi tak, żeby... E, to jest troszeczkę działa na zasadzie net, net, networkingu. Trener przedstawia cię innym klubowiczom, jesteś, e, e, jesteś e, częścią z nich i jakby... S, staramy się, czy trenerzy starają się zrobić wszystko, żeby ta osoba dołączyła do tej społeczności, ale to, co mówisz, to jest, to jest dużo tej prawdy, że jest dużo też memów ciekawych na, na ten temat właśnie, jak spotyka się tam crossfitter z weganinem, prawda? Czy, czy, i, I tutaj masz dużo racji i myślę, że jeśli chodzi o sam czynnik, który to powoduje, to jest połączenie właśnie tej wysokiej dawki endorfin, która ze zalewa żywy podczas treningu i też pracy w grupie bo trening crossfitowy to jest zawsze trening w maksymalnie 18 osobowej grupie I jakby e, sama rozgrzewka czy, e, czy sam trening często odbywa się w parach i jakby bądź co bądź poznajesz drugą osobę i i, i i masz jedno życie masz jedną godzinę na samej sali a drugie życie zupełnie odbywa się w szatniach czyli ludzie się poznają e, i też jeśli chodzi o sam ten właśnie model biznesowy to, e, to częstym e, jeśli chodzi o, o, o boksy crossfitowe to bardzo często, e, eventami które organizuje to, 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 to są właśnie jakieś czy urodziny klubu czy jakieś wyjścia, e, e, właśnie, czy, czy na, na piwo czy, czy, czy spotykanie się w klubie i, i to są takie czynniki które, które, e, o które trzeba dbać w klubie żeby ludzie byli zmotywowani bo co sprzedajesz w klubie crossfitowym sprzedajesz dwie rzeczy pierwszy to jest rezultat drugi to jest właśnie społeczność i jeśli ludzie mają te dwie rzeczy to są zmotywowani jeśli są zmotywowani to chcą to chodzić jeśli chcą to chodzić to przedłużają karnet jeśli mówię oczywiście o, mhm. o, o takiej strony biznesowej jeśli przedłużają karnet to oczywiście ty masz klubowicza i ta retencja tych klubowiczów czyli utrzymanie ich w klubie jest na bardzo wysokim poziomie bo oni nie wypowiadają powiedzmy wiesz umowy w swoim klubie nie, nie przestają trenować tylko jeśli widzą, że jest rezultat czyli mają efekty lepiej wyglądają więcej kilogramów są w stanie podnieść i jeśli nie są anonimowi ktoś ich zna czy trenerzy znają ich po imieniu czy e, mają w klubie przyjaciół z którymi mogą sobie pogadać wyjść na piwo e, po treningu to to są te czynniki które sprawiają, że oni są w klubie i się fajnie czują. A jaka
0: jest taka średnia retencja takiego klubowicza, jeżeli możesz powiedzieć? Bardzo myślę, ciekawy jestem.
1: Średnia retencja mo, 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 mogę powiedzieć w naszym klubie, czyli retencja, czyli taka żywotność, to jest około 9 do 11 miesięcy.
0: Okej, okay, czyli, czyli ktoś około roku
1: jest w tej waszej społeczności, funkcjonuje i... Tak. Okay, a. Ale oczywiście mamy osoby, które od momentu otwarcia są naszymi klubowiczami, tak? ale są też osoby, które powiedzmy, e, które, są, które rezygnują po nawet dwóch miesiącach, czy nawet po miesiącu, bo e, my też na siłę nikomu nie, nie chcemy przekonywać, że e, słuchaj, crossfit jest super dla każdego. Nie, crossfit nie jest dla każdego. Crossfit jest dla osób, które e, potrafią. E, e, może to tak trochę źle zabrzmi, że wyjdę ze swojej strefy komfortu, ale że um, lubią się zmęczyć i i nie mają problemu, żeby troszeczkę pocierpieć na treningu, bo to, jest, bo to jest takie spore wyjście z takiej strefy komfortu, że robisz coś, co sprawia ci cierpienie, ale potem to uczucie po treningu sprawia, że czujesz się zupełnie innym człowiekiem, takie można powiedzieć katarzis, że jesteś oczyszczony, wchodzisz, zaczynasz dzień z rana jako zupełnie inna osoba, że masz mnóstwo e, sił witalnych i, i to jest właśnie to. To jest, jeżeli ja w ogóle pamiętam swoje jakieś krótkie
0: epizody z crossfitem, bo też. Miałeś też tak? Flirtowałem trochę z tą, z tą może nie że dyscypliną, ale z tym rodzajem treningu. Ja też ja strasznie lubię, lubię po pierwsze eksperymentować, po drugie wszystko, co właśnie pozwala Tobie. Cię wypchnąć poza, poza to znane i, i poza tą strefę komfortu, tak jak powiedziałeś, dla mnie jest czymś, czymś fajnym, szczególnie jeżeli chodzi o trening, bo to jest coś, czego mi z kolei najbardziej brakowało, jak, jak przestałem zawodowo trenować. No bo mimo wszystko wiesz, jesteś profesjonalnym sportowcem, trenujesz codziennie, to po pierwsze. Twoje ciało jest do tego przyzwyczajone, po drugie ty też w pewnym sensie jesteś od tego uzależniony i to trzeba jasno powiedzieć, że wyjście z tego uzależnienia jest strasznie ciężkie, wręcz bardzo często kończy się źle, bo wszystko cię boli, nie wiem, masz inne nawyki żywieniowe, zaczynasz, tyć, zaczynasz być w dużo gorszej formie i trzeba naprawdę o to dbać I, i pamiętam, że to, co mi się z kolei rzuciło w crossficie w oczy, to, to ta taka... Bardzo pozytywna brutalność i to jest coś, co ja zawsze w sporcie kochałem, czyli że tam faktycznie idziesz do końca, niezależnie od tego, czy boli, czy jest jakiś chwilowy dyskomfort, albo czy faktycznie czujesz się zmęczony i to był jeden z tych niewielu sposobów treningowych, który mi pozwolił pchnąć się naprawdę na jakieś takie skrajne wyżyny, jeżeli chodzi o moje, o moje możliwości. A potem, wiesz, budziłeś się rano i nagle sobie sprawę, że możesz więcej. I, I to jest chyba w ogóle najfajniejsza rzecz, jaką możesz gdzieś tam e, osiągnąć. No ale z kolei też, tak jak powiedziałeś, to nie jest dla, dla, dla każdego. No, jest ten aspekt mm, pewnej rodzaju kontuzjogenności jakby to dziwnie nie brzmiało tego, te, tego sportu, ludzie bardzo często myślą, że to robią dobrze robiąc to źle też masz wiele aspektów połączonych z po pierwsze dużymi ciężarami z dużą ilością powtórzeń bądź z bardzo dużą intensywności mi się wydaje, że też nie wszyscy ludzie sobie potrafią z tym poradzić to trzeba jasno powiedzieć nie?
1: tak to prawda dużo osób, znaczy, jeśli chodzi o filozofię Crossfit Haikyuu, czyli osób, które zajmują się e, promocją Crossfitu i taki powiedzieć, taki trzon, jeśli chodzi o takich e, influencerów, jeśli o to chodzi, to oni gdzieś tam próbują pokazać, że Crossfit jest dla każdego, że może trąwać 70-letnia kobieta i... Y, y, y... A tak uważasz? Że uważam, u, znaczy tak, uważam, że każdy w stanie jest wykonać te ćwiczenia, Czyli jest dla każdego pod kątem fizycznym, dlatego że jednym z filarów w crossfitu jest to, że jest on skalowalny, czyli dostosowany do Twoich indywidualnych możliwości. Jeśli, jest, jeśli nie jesteś w stanie wykonać pompki, to możesz zrobić pompkę na boksie. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać pompki z rękami na boksie, to możesz zrobić pompkę z rękami na ścianie. I taką osobę może, taką pompkę może zrobić osoba, która ma 70 lat. Jeśli nie możesz zrobić przysiadu, robisz przysiad powiedzmy troszeczkę Sparty, mniejszym Sparty. Z, z w zakresie ruchu. Jeśli kompletnie nie jest, masz problem z mięśniami, nie wiem, dwugłowy, czworogłowy, to po prostu możesz zajść sobie, um, do, no, usiąść na boksa i wstać. Czyli ten zakres ruchu jest e, bardzo Mały, więc pod kątem fizycznym jest dla każdego. Ale jeśli chodzi o podejście takie mentalne, to nie każdy lubi, tak jak powiedziałem wcześniej, sprawiać sobie ból. Są osoby, które lubią po prostu iść sobie na siłownię i potruchtać 30 minut na bieżni, czy nawet sobie na niej pochodzić, czy poczytając książkę. I dla nich to jest okej, okay. oni nie chcą robić nic więcej, nie, nie chcą gdzieś tam wychodzić z takiej strefy, sprawiać sobie bólu, po prostu takie osoby lubią taką formę treningu, jeśli, jeśli, jeśli masz większą zajawkę do tego, jeśli, jeśli chcesz przekraczać swoje granice, tak jak bardzo fajnie powiedziałeś, przekraczanie takich barier, e, ale to są takie bariery mentalne i, i oczywiście co tym idzie fizyczne, ale to jest bym powiedział taki twoja serwetka i, i, i rezultaty to jest, to jest taki e, efekt uboczny bo w Kroswicie nie stawiasz na to żeby lepiej wyglądać tylko żeby twoje ciało było funkcjonalne.
0: A masz jakiś taki swój cel sportowy, który byś chciał osiągnąć, albo jakieś takie marzenie, no czegoś, co byś chciał zrealizować, nie wiem, siedem ironmanów, siedem dyni, albo coś takiego?
1: E, wszystko zależy od momentu, w którym znajdujesz się w życiu, bo... E... A teraz, jakbyś powiedział? Te teraz e, akurat świetnie trafiłeś, bo teraz e, od pewnego czasu mam pomysł, żeby przygotować się do, do, maratonu i przebiec pierwszy swój maraton i do, do prawdziwego więc u mnie jest tak w życiu, że staram się robić dużo rzeczy dużo czy próbować dlatego, że nie uważam, że pasja to jest coś co jest ci dane na, na całe życie tylko ona w życiu się zmienia i mm, w jednym dniu czy w jednym roku możesz być gdzieś zafascynowany rugby. w drugim roku możesz w ogóle ym, zmienić swoje podejście do tego sportu i nawet może cię obrzydzać i, i, i chcesz zająć się czymś nowym, zobaczyć jakąś świeżość. Może to być na przykład crossfit. W kolejnym roku możesz robić coś innego. Gdzieś tam, jeśli masz taką bazę, ym, y, y, bazę... Funkcjonalną w pewnym sensie, fizyczną. Te też funkcjonalną, ale jeśli jesteś do, dobrze przygotowany i jakby ekstremalnie pracowałeś w takim młodym wieku, to, to jest taki plus, który ja widzę po sobie, że mogę uprawiać dużo sportów i, i jeśli mogę uprawiać crossfit i, i jeśli powiedzmy trenowałem rugby, w rugby byłem dobry, mogę trenować w crossficie i też mogę być dobry. Mogę, jeśli mam taką bazę, czyli jestem dobrze przygotowany fizycznie, mogę też sobie przejebić maraton, a potem triatlon i próbować dużo innych rzeczy i, i, i też przekazać swoje błędy. Bo, bo jeśli dochodzisz do takiego pewnego momentu, w którym już nie możesz iść dalej albo coś się wstrzymuje, nie masz takiej motywacji e, e, gdzie nie, nie, nie stawiasz sobie wyższego celu, to już e, to to jest ciężki temat, żeby o to zadbać.
0: Dobra, no to pogadajmy trochę o tym przekraczaniu barier, bo e, jeżeli ja przynajmniej to dobrze interpretuję, no to tego troszeczkę do, dotyczy twój podcast. Chcesz pokazać ludziom, Ludzi, którzy albo mają doświadczenia, albo mogą pomóc w kreowaniu takiej pewnego rodzaju mentalności zwycięzców. I powiedz, jakbyś ty tak ten swój podcast mógł troszeczkę opisać, bo, bo zdaj sobie sprawę, że nie
1: wszyscy muszą go tutaj słuchać. Jakbyś to
0: miał tak w dwóch, trzech
1: słowach streścić. Jasne, czyli z założenia, podcast jest dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach, czyli rozmowy z, z ciekawymi osobami, ale też nie, nie chodzi o same wyniki, ale też osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia, bo jeśli osiągasz sukces i robisz to nie, nieświadomie, to nie jesteś w stanie do końca przekazać e, takich kluczowych czynników czy szczegółów, na które zwracasz uwagę. I Ja wychodzę z założenia, że mentalność e, zwycięzców to jest taki zespół zachowań, których może nauczyć się każdy. Oczywiście nie możesz nauczyć się jak stać się najlepszym Ale możesz nauczyć się jak stać się dobrym Dlatego, że to jak stać się najlepszym To jest Ma na to wpływ bardzo dużo czynników Ostatnio czytałem taką bardzo ciekawą książkę Kopalnia talentów Goldmine Effect
0: Rasmusa Ankersena? Nie pamiętam autora, szczerze ci powiem, ale, yy, ale. Gość lata po świecie już do ośrodków, gdzie są topowi sportowcy w określonych dyscyplinach.
1: Dokładnie. z Dokładnie, sprintem, tak, od? dokładnie. I on opisał właśnie yy, piłkarzy z Brazylii, yy, długodystansowych biegaczy z Betoi, z Kenii właśnie sprinterów z Jamajki i chyba tenisistów tenisistki nawet e, do, dokładnie i on bardzo właśnie w ciekawy sposób opisał to, że e, na twój sukces i na, na to żeby stać się najlepszym ma bardzo dużo czynników właśnie e, między innymi to z jakiej e, rodziny pochodzisz tak? bo prosty przykład właśnie trenera tych e, najsłynniejszych jamańskich e, sprinterów e, gdzie jeśli on miał do wyboru dwóch zawodników to zawsze brał pod uwagę to z jakiej rodziny się wychodzi w jakich rodzinach się wychowali jeśli, jeśli jeden był z jakiejś biednej rodziny to jego głód do walki do sukcesu do trenowania jeszcze ciężej był jeszcze były na pewno większe niż tego który powiedzmy e, wychował się w takim komforcie bo, bo on po prostu chciał zdobyć pieniądze żeby utrzymać swoją rodzinę żeby kupić chleb i jakby on y, był w stanie zrobić wszystko żeby osiągnąć ten sukces żeby się wybić tak więc y, dalej jeśli chodzi o wsparcie swoich rodziców, tak? Prosty przykład właśnie z, z rodzicami tenisistek rosyjskich, gdzie rodzice bardzo mocno wspierali, czy nawet można powiedzieć, że nakazywali ciężkich treningów już małym dziewczynkom, które rozpoczynały swoją karierę, no i, i, i ta potęga tenisa w tej Rosji gdzieś tam też była to to był ten jeden z czynników, że ci rodzice byli takim kluczowym, e, m, kluczowym czynnikiem mimo tego, że w Rosji gdzieś tam tych kortów prawie nie było tak w porównaniu do Wielkiej Brytanii gdzie gdzieś gdzie, zynucza, jest to, tak, gdzie jest to Mekka tenisa prawda No mi
0: się też wydaje jeżeli chodzi już o tą książkę stricte to to bardzo było ciekawe to, że mimo wszystko on pokazał pewną powtarzalność w tworzeniu tych mistrzów. I mi się bardzo podobało to, że no, faktycznie była to jedna z niewielu publikacji, która jasno pokazuje, że to nie jest pewna anomalia, że ci ludzie się pojawiają, tylko że po pierwsze jest to poparte bardzo ciężką pracą, określonym talentem oraz dobrym kierowaniem poprzez szkoleniowców czy rodziców, ale też, że może to być powtórzone i może to być replikowalne. Nie? I mi się wydaje, że to jest w ogóle fenomenalna rzecz i też fajnie by było, żebyśmy w Polsce według mnie trochę zaczęli w taki sposób myśleć, że talent talentem, ale to od naszej postawy i od tego w jaki sposób my do danej dyscypliny, czy do danego zadania podchodzimy, zależy, czy ono się po prostu powiedzie. jeżeli jest, znaczy jestem przekonany o tym, że jeżeli przyjdzie ci dzisiaj 4-5 latek, który będzie miał pasy do jakiegoś sportu, jego rodzice to wyłapią i powiedzą to teraz my zrobimy wszystko, żeby tobie pomóc. Oczywiście w granicach rozsądku, żebyś ty ten swój cel osiągnął albo żebyś został zawodowym sportowcem w tym w tej dyscyplinie to on tym sportowcem zostanie i to jest według mnie najważniejsza rzecz w ogóle którą musimy szerzyć i o nim mówić żeby żeby pokazać ludziom, że to od nich zależy tak naprawdę dopóki mają pewne predyspozycje, że mogą w tym sporcie mniejszy bądź większy sukces osiągnąć bo to w wielu przypadkach wiesz zależy od szczęścia bądź jakiś tam czynników zewnętrznych ale do jakiegoś poziomu dojdziesz nie to 10 tysięcy godzin to jest ta żelazna zasada że to faktycznie jak to odbębnisz, to, to, to zajdziesz wysoko,
1: nie? tak jest to co powiedziałeś czyli, yy, czyli ta że, żelazna zasada ma Marko Magladwera 10 tysięcy godzin wystarczy ci żeby stać się ekspertem w jakiejś dziedzinie, czyli jeśli przekładając to na sport stajesz się dobry, ale m, tak jak też yy, mówię w podcastie o tym, że tak jak ci powiedziałem, że Mentalność zwycięzców to, jest, to, jest, to są e, nawyki i zespół zachowań, których może się na, nauczyć każdy, ale tutaj jest, bym postawił taką dużą e, granicę między, między tymi dobrymi, a najlepszymi, bo tego gdzieś tam już tak, e, gdzieś tam mieliśmy opisane, bardzo ciekawie w tej książce, że to jest gdzieś tam naprawdę dużo czynników musi się złożyć, żebyś ty był Mhm. na najlepsze wśród tych, wśród tych dobrych, czyli to są właśnie też te predyspozycje, ale predyspozycje, bym powiedział, zewnętrzne, bo jeśli chodzi o, o kwestie genetyczne, to, to gdzieś tam akurat tutaj w tej książce jakby taki mit, że, że gdzieś tam o, o włóknach szybko i wolno jeśli chodzi o długodystansowcach, to jest jakby gdzieś tam zupełny mit, bo oni gdzieś tam trenują na bardzo... Em, em, w bardzo ciężkich warunkach, gdzie rozrzedzenie tlenu, tlenu jest gdzieś tam bardzo niskie i, i trenują w takich warunkach wyschogórskich, i, i to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś czarny, czy jesteś biały, czy, 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 czy gdzieś tam pochodzisz z, z Australii, byłeś aborygenem, no nie wiem, no to gdzieś tam to nie ma żadnego znaczenia, czy masz mocniejszą czaszkę. To gdzieś tam większy to, to są te predyspozycje i, i właśnie te czynniki, które miały wpływ w takim okresie socjalizacji, w, jakim, w jaki sposób się wychowałeś i jakich miałeś rodziców. I, i jakby, no, no mistrzowie to jest event, tacy najlepsi, Więc jakby wydaje mi się, że tego się nie da nauczyć I myślę, że ci sami topowi sportowcy na świecie Oni mogli nawet żadnej książki nie przeczytać Ale po prostu oni to czują I głód zwycięstwa jest taki jak głód jedzenia Czyli, czyli, to, jest, czyli to są bardzo silne emocje Emocje, których nikt, absolutnie nikt nie jest w stanie się nauczyć A masz jakiegoś takiego mistrza, na którego ty zawsze patrzyłeś Który był dla ciebie takim wzorem Albo wciąż jest wzorem, jeżeli chodzi o sport? Wiesz co, jeśli chodzi o ta, taką moją drogę całą, to mm, szczerze ci powiem, że nigdy nie miałem żadnego autorytetu ani dola, ani na nikim się nie, nie wzorowałem, tylko y, starałem się y, zawsze przekraczać swoje granice, które miałem w głowie i, i, i tak samo gdzieś tam mam do dzisiaj, że nie, wychodzę z założenia, że no, nie, 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 nie staram się porównywać z nikim, bo jedyną osobą, z którą mogę się porównać, jestem ja sam z wczoraj. E, oczywiście zawsze gdzieś jest mieć fajnie benchmark. Z którym mogę gdzieś tam porównać, ale chodzi, jeśli chodzi o rezultaty, takie, bym powiedział, fizyczne, które, które mogą mnie tylko zmotywować, ale, ale, ale jeśli chodzi o sam wzór, to, to, to nigdy w życiu takich osób nie miałem. Na początku był to mój ojciec, ale wtedy, kiedy zacząłem grać lepiej od niego, to już to się zmieniło.
0: A, a powiedz mi, jak. Jaka była twoja motywacja, żeby, żeby ten podcast zacząć nagrywać? Bo ja, ja nawet patrząc po sobie, to, to wiem, że ona może być różna dla wszystkich i, i nie zawsze jest to oczywista odpowiedź w tym aspekcie. Jestem bardzo ciekawy twojej. A powiedz, długo się zbierałeś sam do swojego podcastu? E, wiesz co, to jest, to jest dobre pytanie, bo... Nie do końca wiem, ja, ja na pewno długo z nim eksperymentowałem, starałem się znaleźć odpowiednią formę i słuchałem dużo różnych podcastów, czy oglądałem różnego rodzaju wideo, żeby znaleźć format, w którym ja się po pierwsze najlepiej czuję i też przez pierwsze pięć odcinków ten podcast był trochę inny i ja wtedy nagrywałem go z myślą o też pewnego rodzaju wideo i trochę cięciu go na krótsze formy żeby żeby był on bardziej gdzieś tam e, przyswajalny dla osób które nawet nie chcą tej godziny czy, czy trochę dłużej poświęcić ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku że po pierwsze ja się w długich rozmowach czuję najlepiej po drugie to jest forma którą ja pod którą ja się mogę podpisać rękami bo wiem wtedy że nikt w pewnym sensie nie traci tej esencji tej rozmowy, jaką ja chcę uzyskać, a po trzecie ja jestem, nie wiem, z natury gawędziarzem, ja uwielbiam gadać i, i jak mogę po prostu z kimś usiąść, wiesz, napić się kawy, wina czy czegoś takiego i rozmawiać, to mogę rozmawiać naprawdę długimi godzinami i to była moja taka główna motywacja i gdy już ten format znalazłem, bądź doszłem do wniosku, jak chcę, by to wyglądało koncepcyjnie, to już zacząłem, zacząłem nagrywać i, i tak nieprzerwanie trwa to już ponad, ponad rok
1: super i bardzo fajną rzecz powiedziałeś bo e, słuchałeś dużo podcastów więc w pewnym etapie wciąż je... słucham wciąż słuchasz dokładnie i w pewnym etapie już jest tak że m, jeśli, jeśli jeśli słuchasz tych podcastów i to już to już takie to to już to się, się, się wylewa że już masz ochotę coś zrobić jeśli masz coś do przekazania albo jeśli masz do tego predyspozycję, czyli tak powiedziałeś jakby to była świetna odpowiedź bo właśnie powiedziałeś że jesteś gawędziarzem słuchasz dużo podcastów e, byłeś Prawda? Grałeś też mm -hmm. na, na wysokim poziomie w piłkę nożną, więc to jest kilka czynników, gdzie jakby sama piłka nożna ukształtowała cię jako kierunek twojego podcastu. Lubisz gadać, czyli podcasty to jest Oczywiście. świetna forma. Słuchałeś Chyba. dużo podcastów, więc jakby trzy czynniki, no które składa, sprawiły, no. że po prostu już z siebie tak wylewało, że podjąłeś decyzję. U mnie było... Podobnie bardzo, bo też jestem fanem podcastów, słuchałem ich bardzo dużo i, i myślałem o tym, żeby stworzyć coś właśnie, jeśli chodzi o tematykę sportową. Nie, nie chciałem, przyjmując, zamykać się na crossfit, bo, bo, bo to jest taki bardzo wąski temat i po pewnym czasie, po, po kilku miesiącach, już mogą ci się wyczerpać tematy, więc chciałem unikać sytuacji, w którym robię coś, czego nie mogę skalować, powiększać, gdzieś tam robić na, na większą skalę, a takim de decydującym Momentem, myślę, że był podcast Radka Budnickiego, zresztą mojego przyjaciela, który prowadzi podcast Lepiej Teraz i, i po ludzko pieniądzach, który gdzieś tam z założenia tworzy go dla kreatywnych ludzi z pasją. I on miał rozmowę z takim niewidomym sportowcem, pływakiem, który mówił gdzieś tam o, o różnych ograniczeniach, które ma, bo on nie widzi nic, to znaczy, on. No, ma, nie, nie, niektórzy są niewidomi, ale widzą troszeczkę. On nie widzi kompletnie nic, ma czarno przed oczami. I on opowiadał o, o aktywnościach, które on robi. Jest raperem, czyli rapuje, nie wiem, jak to się nazywa, ale, ale, jest, ale jest pływakiem, pływak grzbietem. W ogóle jak można nic nie widząc i pływać w wodzie, więc no, robi mnóstwo aktywności i, i jakby. Całe klub podcastu było właśnie tego, że, który ja wyciągnąłem, że, że gdzieś tam, bo to były też pewne, pewnego rodzaju obawy, bo wiadomo, jeśli rozpoczętasz jakiś projekt, to, to, to się wiąże, może troszeczkę, może nie, nie z hejtem, ale też często z jakąś krytyką, bo, bo. bo... Bo to jest coś gdzieś tam naturalnego i każdy kto zaczyna coś, jakiś nowy projekt, to gdzieś ma z tyłu głowy i te takie rzeczy i, i pewne obawy Ale ten podcast mnie przekonał do tego, że, że jestem zdrowy, mam dwie ręce, dwie nogi i, i, i robię wszystko w życiu ok więc e, dlaczego stawiam sobie barierę dla których miałbym tego nie zrobić i to był tak naprawdę taki bodziec w którym e, podjąłem od razu de decyzję, że e, zaproszę e, pierwszą osobą do podcastu czyli właśnie e, na, na najlepszego zawodnika w Polsce Bartka Lipkę i, i tak się umówiliśmy, mimo, że nie miałem kompletnie nic zanim go zaprosiłem więc e, pojechałem do niego mówię Bartek chciałbyś wystąpić w moim podcaście z chęcią bym z tobą porozmawiał na kilka tematów ale wtedy nie miałem kompletnie nic czyli ani nie miałem mikrofonu Miałem pomysł na nazwę podcastu, na temat kompletnie na nic, ale wiedziałem, że chcę to zrobić, więc wedle mojej życiowej zasady najpierw robię, potem myślę. Oczywiście, troszeczkę, mm, troszeczkę gdzieś tam nawiązuję do tego, że, że im częściej, im, im więcej myślisz nad jakimś nowym projektem, tym więcej obiekcji albo ludzi się pojawia, którzy powiedzą: Ej, stary, nie rób tego, albo, albo, albo pojawia się dużo. Takich aspektów za nie, których, dla których nie, nie, nie powinieneś czegoś rozpocząć. No i, i właśnie zaprosiłem go, porozmawialiśmy i od tamtej pory za, zacząłem wymyśleć nazwę podcastu, odcinka i w ogóle formułę, jak to będzie wyglądać.
0: A jak patrzysz na no nasz kraj, to uważasz, że Polacy potrafią mieć tę mentalność zwycięzców? Dobre pytanie mi zadałeś teraz. Pytam wiesz o to, bo ja się też nad tym zastanawiam, nie? bo z jednej strony widzę ludzi, którzy faktycznie te bariery przełamują i potrafią e, osiągać niesamowite rzeczy i, i są dumni z tego, że, po, że pochodzą z Polski, ale wiem też, że są ludzie, którzy kompletnie e, nie, nie patrzą na to, są wręcz życzą drugiej osobie Negatywnych, negatywnych rzeczy i, i tego nie rozumiem. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Mm
1: -hmm. to znaczy, jeśli je, je, Specjalizuję, nie? Jasne. Jeśli, 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 jeśli mówimy o mentalności zwycięzcy, to, e, to każdy z nas ją ma, jeśli porównujemy się do samych siebie. Samych siebie z wczoraj, bo do takich ludzi możemy się porównywać. I jeśli wczoraj czegoś nie mogłeś zrobić, albo czegoś nie zrobiłeś, i dzisiaj to zrobiłeś, no to, 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 to jesteś y, w swoim przekonaniu zwycięzcą. Jeśli, jeśli mówisz o mentalności, czyli no gdzieś tam o takim moment Mentalności Polaków, którą ciężko mi też zdefiniować, bo też nie, nie lubię, szczerze mówiąc, krakać na nią, że, 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 że to jest mentalność na narzekaczy, ludzi, którzy mają kompleksy, homofoby różne, jeśli chodzi o o, o o nacje, to to rzeczywiście no, na pewno pojawia się dużo barier i takich ograniczeń, które też często sobie stawiamy również ze względu na, na socjalizm, który miał miejsce, ale, 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 ale bardziej odnosiłbym to do takiego indywidualnego aspektu, że każdy ma w sobie taką mentalność zwycięzcy i, i to jest wszystko kwestia barier, które przełamują sami ze sobą i, i czy jesteśmy lepszą wersją siebie, ale właśnie z tej, której byliśmy wczoraj, bez porównywania się na pewno z innymi.
0: A jak patrzysz na, na ten swój podcast, to masz jakiś taki określony cel, horyzont albo coś, do czego dążysz? Jakby ma, ma to jakiś cel, taki długoterminowy, czy, czy ten
1: jest jako otwarty projekt? To jest otwarty projekt, który zrodził się tylko i wyłącznie właśnie z takiej myślę czystej pasji do podcastów, ale też staram się jakby moim celem w podcaście jest wydobycie takiej głębszej strony ze słuchaczy, czyli porozmawianie o takich właśnie aspektach mentalnych, bo to mnie interesuje, czyli takie szczegóły, dlaczego oni są lepsi. Od innych, czyli takie kwestie, właśnie nastawienia, to w jaki sposób oni się wychowywali, czy jakie wsparcie dostali z, od rodziców. Kiedyś Karl Fussman podczas takiej rozmowy z Gorbaczowem na wizji, przy gdzieś tam w godzinach szczytu, jeśli chodzi o oglądalność, zadał. Gdzieś tam Gorbaczow oczekiwał od niego, ta, 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 taka ciekawa anegdota, oczekiwał od niego pytania O, 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 o pierestrojkę, politykę Reagana, czy broń atomową, a on zapytał się jego czy Jaka była najważniejsza lekcja, której, której udzielił panu ojciec I to są takie pytania, których których starasz się gdzieś tam wydobywać, może taką głębię z takich rozmówców i, i, i docierać nie do głowy, tylko może, żeby nie powiedzieć, do, do serca, czy ty, ty, ty tylko. Gdzieś dalej, nie? Tak, gdzieś dalej, żeby ta rozmowa naprawdę miała taką wartość, bo, bo szczerze mówiąc, mnie nie interesują rozmowy typu, wiesz, kiedy się rozpoczęła Twoja przygoda z tym, w tym roku, bo to są rzeczy, które gdzieś tam nie mają znaczenia. Jeśli nie mają odniesienia, to o tych czynnikach o których rozmawialiśmy czyli jakie czynniki wpłynęły na twój sukces mnie interesują te szczegóły właśnie które odróżniają ciebie od innych bo ty jesteś w moim mniemaniu znaczy w moim mniemaniu ty jesteś zwycięzcą ja rozmawiam z takimi osobami które, które wchodzą na szczyt w jakiejś dyscyplinie i, i, i staram się też pokazać rozmówcom że oni przejmując te zachowania czy zespół zachowań mogą stać się może nie tacy sami ale, ale mogą E, stać się na pewno Lepszymi osobami I taki jest cel tego podcastu
0: Dobra, a jak na zakończenie miałbyś taką jedną myśl Ludziom przekazać, to co byś powiedział? Jakąś swoją, nie wiem, mantrę Mądrość
1: życiową, albo coś, co byś chciał, żeby Ludzie zapamiętali z tej naszej rozmowy ehm... Sam zadaję takie pytanie często słuchaczom i tu mnie za często go, 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 gością podcastu i troszeczkę mnie zdziwiłeś, ale... ...ale na pewno taką... ...mądrość, którą... ...mógłbym przekazać ciebie, to jest to, żeby skupiać się na swoim... ...najgłębszej... intencji życia, na najgłębszym celu, czyli żeby... ...uświadomić sobie, że najważniejszą osobą w życiu... ...nie jest twoja żona, dziecko... ...rodzice, tylko jesteś ty sam. Dlatego, że jeśli ty sam nie zwiększasz swojej wartości, to... ...to ludzie, którzy są wokół siebie też nie będą mieli tej wartości od ciebie i, i twoja pozycja nie, nie będzie taka zabudowana, więc skupianie się na takim na, na, na najważniejszej kwestii sensu istnienia twojego życia, czyli mówię też o takim rozwoju duchowym, a potem czy często ludzie za, za bardzo skupiają się takim wiesz rozwoju osobistym, usprawnieniu swoich gdzieś tam jakichś cech miękkich, a za, za, zapominają o, o gdzieś tam o takim sensie istnienia w... W dobie e, częstych obowiązków, zadań, które w większości nie mają już żadnego znaczenia na Twoje życie, i często gdzieś tam Twój e, warto jest zagospodarować sobie zawsze e, część dnia, żeby skupić się właśnie na swoim gdzieś tam rozwoju duchowym i, i, i sensu swojego istnienia. I, I gdzieś tam to jest myślę, że podwalina e, takiego życia w stanie flow, gdzie to, co robisz, jest zgodne z Twoim ja. Więc okay. to jest gdzieś tam na, na, najważniejsza rzecz, na której ja się skupiam i, 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 i mogę tutaj y, ją polecić. Słuchaj, piękno ci dziękuję.
0: Zleciała nam ta godzinka jak z Bicza Strzejewni. Naprawdę bardzo cenię, Fajnie, że wpadłeś. Powinnić, bardzo ci dziękuję. Dzięki. dzięki.